0: Karolina Chowaniec, technik elektroradiologii w Mammobusie jest moim gościem. Tak, Witam dzień dobry. serdecznie, dzień, dzień dobry. dobry. Pani Karolino, praca niezwykle pewnie dająca wiele radości, bo to profilaktyka zawsze powoduje, że lepiej zapobiegać niż leczyć, że w takich sytuacjach doświadczamy tego, że kiedy dzięki pani pracy kobiety coś odkryją, że coś jest nie tak, to jest zdecydowanie prościej później to wyleczyć niż by się okazywało, że odkryją to zdecydowanie za późno.
1: Tak przede wszystkim tracą zdrowie życie, jeżeli jest odkryte za późno jakakolwiek zmiana. Przede wszystkim też nawet leczenie jest bardzo, dużo bardziej kosztowne, jeżeli zmiana już jest w takim stopniu zaawansowana i przede wszystkim jakby maleją szanse już niestety na wyleczenie. Także mamografia to jest naprawdę najważniejsze, co może kobiety spotkać. Po prostu. Także zachęcamy na pewno Panie do badań. Jeżeli chodzi o badanie przesiewowe, są one wykonywane od 50 do 69 roku życia dla kobiet nieobciążonych genetycznie, czyli mama, siostra albo córka nie zachorowały na raka piersi, albo kobieta nie ma mutacji w obrębie genu BRC1, BRC2. co to znaczy? To jest mutacja powodująca zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania na raka piersi. Wtedy kobiecie przysługuje prawo do badania raz na 24 miesiące. Jeżeli wszystkie te czynniki ryzyka wyko- zaistniały, czyli właśnie w rodzinie zachorowały na raka piersi, panie, wtedy mają możliwość wykonywania raz na 12 miesięcy. Ale trzeba pamiętać, że nie tylko mamografia jest ważna, również USG jako badanie dopełniające. Dlatego jak kobieta przychodzi sobie na mamografię, to zrobić sobie wtedy po tej mamografii za rok USG, jako dopełnienie. Wraz z wiekiem tkanka piersiowa kobiety się otłuszcza, w związku z czym na mamografii Fajniej wyjdzie właśnie tkanka tłuszczowa. Kobietom, które mają dość zbitą budowę piersi, piersi jest bardzo gruczołowa, sugeruje się USG. Po prostu wszelkie zmiany, wtedy głuski czy torbiele, dużo lepiej wyjdą na USG. Ale to nie jest jednoznaczne z tym, że jak się ma piersi gruczołową, to nie można zrobić USG, nie można zrobić mamografii, przepraszam, bo jak najbardziej te badania się uzupełniają. Także nie rezygnować z któregoś badania. Jakby od 35 roku życia kobieta powinna sobie wykonać pierwszy raz mamografii. Wtedy już jakby, tak, dokładnie, tu pani widzę, zdziwiona mina. Tak, no bo tak jak powiedziałam wcześniej, od 50 do 69 jest program, ale po 35 roku życia już można sobie zrobić pierwszą mamografię. Wcześniej właśnie ze względu na budowę piersi gruczołową, no to sugeruje się po prostu USG, bo obraz piersi w mamografii może być zamazany. Ale po 35. roku życia już jakby prawdopodobieństwo też produkcji mleka, jeżeli kobieta zachodzi w ciąży, jest coraz mniejszy i piersi piersi po prostu otłuszcza. Dlatego powinno się zrobić mamografię już po 35. roku życia chociaż raz. Niestety jakby sytuacja pokazuje to, że już panie w młodszym wieku niestety przesiadują na onkologii już z zaawansowanymi rakami. Dlatego nie jest tak, że się powinno czekać do tej pięćdziesiątki czy nawet czterdziestki i wtedy się badać, tylko już od najmłodszych lat, po prostu jak zachodzą te zmiany hormonalne, to przede wszystkim najważniejsze jest samo badanie. Samo badanie powinno się wykonywać W siódmym dniu cyklu, gdzieś tak do dziesiątym dniu po miesiączce, wtedy piersi nie są obrzmiałe, nie zbiera się w nich woda i łatwiej jest wyczuć ewentualne zmiany. Jeżeli kobieta nie miesiączkuje już, bo jest po okresie menopauzalnym, to wybrać sobie jeden dzień w miesiącu i po prostu trzymać się go. I wtedy w tym okresie sobie badać, bo wtedy nawet najmniejsze, najdrobniejsze zmiany kobieta jest w stanie wyczuć. Może to się wydawać takie... Ciężkie do zrobienia, bo jednak piersi są mimo wszystko gruczołowe i jak kobiety się dotykają, to matko, wszędzie są te gózki i, i, i co mam z tym zrobić, czy to jest coś złego, a to są jednak gruczoły i mimo wszystko, nawet jak się do końca nie jest pewne, czy się dobrze wykonuje, to jakiekolwiek zmiany będą panie w stanie wyczuć po prostu, jeżeli coś, zajdzie,
0: no, coś się powiększy. No i zazwyczaj, kiedy coś jest się w stanie wyczuć, to też ten pierwszy moment, że nawet jeżeli ja nie mam pewności, co mi jest, to niech to zweryfikuje ktoś, kto ma taką tak. wiedzę i idę po prostu do lekarza. Dokładnie,
1: dokładnie, jak najbardziej. W pierwszej kolejności można się zainteresować mamografią, bo może akurat już minęły te dwa lata, można się zapisać czy do mamobusu, do nas oczywiście, czy po prostu do pracowek stacjonarnych, czy szpitali, albo w międzyczasie po prostu podejść do ginekologa, a poprosić o USG. Zrobi też na miejscu jak najbardziej lub zbada palpacyjnie. Ale jakby jeżeli panie znajdą sobie, wyczują coś, czy skóra zmieni kolor, czy zacznie być wciągnięta brodawka lub w ogóle skóra w obrębie piersi zacznie być wciągnięta lub też wyczują panie na przykład opuchliznę w okolicy pachy, to są wskazania do tego, żeby się jak najszybciej udać do lekarza. To może być też z przeciążenia, jeżeli mówimy tutaj na przykład o jakimś opuchnięciu przy, przy pachach, to nie musi być nic strasznego, ale w momencie, kiedy skóra zaczyna się wciągać, czy brodawka zaczyna się wciągać i za, zaczyna z niej wydobywać się płyn, no to jest to już sygnał alarmowy, że coś tam się dzieje. Także nie należy tego leczyć absolutnie domowymi sposobami, żadnymi babkami lancetowatymi, bo też już tak niestety słyszałam. Także Absolutnie nie udać się do lekarza. Może to być nic, a może być coś, coś niestety strasznego, dlatego najważniejsza jest reakcja. Ten rak wykryty bardzo wcześnie, są Panie w stanie go wyleczyć praktycznie całkowicie, przy założeniu, że szybko się zgłosicie do lekarza. Niestety wygląda to tak, że Pani często mówią, a mnie nic nie boli, to mi nic nie jest. Niestety rak nie boli. Może boleć w momencie, kiedy już jest na tyle duży, że faktycznie uciska gdzieś te tkanki i po prostu się widzi go wręcz naocznie, ale przeważnie nie woli. Niestety jest to dość powszechne. Około 40% uprawnionych kobiet tylko się bada. To jest masakrycznie za mało. Na pewno musicie się rozejrzeć, czy wasze mamy, siostry, czy córki się badały i zobaczycie, że no, pewnie z tego będzie to naprawdę 50%. Więc zachęcajcie, naprawdę, bo to jest ważne. Mammografia jest w stanie wykryć zmiany już około milimetra. To jest bardzo, bardzo dużo w znaczeniu takim, że czułość jest bardzo, bardzo duża. Czego akurat no, nie wyczujecie pod palcami. Milimetr, no to, no to po prostu nie wyczujecie tego. Dla, dlatego ważne jest właśnie badanie mamograficzne. Jest to w sumie jedyna metoda, która będzie w stanie stwierdzić praktycznie, ze stuprocentową pewnością, że jest rak piersi. USG można stosować już w późniejszym wieku jako metodę badania tak naprawdę uzupełniającą, bo tam ryzyko w wyniku fałszywie ujemnego jest niestety duże, ze względu na po prostu budowę tłuszczową. Tak jak kobiety są młode, mają te piersi gruczołowe, no to faktycznie USG będzie tą jedyną metodą, faktycznie, która bardziej stwierdzi niż mamografię, bo mamografii może być ten obraz zamazany po prostu
0: mieszkasz daleko. Szukaj nas na ww.radiojasnogora.pl Wspominała pani przed naszą przerwą o tym, że zachęca do takich badań przesiewowych, ale tak sobie myślę, że wielu osobom to określenie nie do końca jest znane. O co chodzi? Jaka jest idea tych badań, badań właśnie przesiewowych? Jeżeli chodzi o badania przesiewowe, pozwalają one w dużej mierze
1: wykryć u osób zdrowych wszelkie jakiekolwiek zmiany. I przeważnie, jeżeli coś nas boli, to dopiero wtedy idziemy do lekarza. Badania przesiewowe idą po prostu do nas jakby przed tym całą, przed, przed tą całym bólem, przed tą całą niepewnością. One po prostu mają na celu wyłapania wśród populacji jakichkolwiek zmian, czy groźnych, czy może nawet łagodnych, zanim kobiecie po prostu przyjdzie do głowy, że może coś być nie tak, bo czy to dla nas jest dobrze, że zostanie wykryte to wcześniej? Nawet po prostu w finansowych finansowych dla Państwa, bo siedmiokrotnie nawet droższe jest leczenie pacjentki, u której jest już zaawansowany rak, niż po prostu na samym początku sama ta diagnostyka i początkowe fazy badania. Ogólnie, jeżeli chodzi o badania mamograficzne, to po wprowadzeniu tych przesiewowych badań umieralność spadła o 30%. To jest bardzo dużo. Wcześniej niestety kobiety, tak jak mówię, dopiero jak jej coś bolało, zgłaszały się i wtedy już mogło być za późno, niestety. I te właśnie badania przesiewowe pozwalają na to, żeby po prostu uniknąć sytuacji już podbramkowej niestety, kiedy kobieta już nie ma tej decyzji, że może ewentualnie stwierdzić, że jednak się nie chce leczyć, ale to jest jej wybór, niż już jak na tego wyboru nie mieć
0: po prostu i już ma mieć wyrok, niestety. Droższe dla państwa pani wspomniała, bo to faktycznie jest tak, że my tych kosztów może nie odczuwamy jako pacjenci, ale państwo dość mocno to to czuje w takiej skali globalnej też, ile kosztuje nasze leczenie, więc też wychodzi z takiego założenia, że lepiej zainwestować w profilaktykę po to, żeby później zmniejszyć te koszty leczenia. Ale dla nas to też korzyść, bo ja poświęcam te być może pół godziny, raz na dwa lata, słyszymy, ale dzięki temu dłużej cieszę się życiem, dłużej cieszę się pełnią sił, pełnią zdrowia, czyli taka dobra inwestycja w przyszłość. Jak najbardziej.
1: Pani mówi o pół godziny w mamogusie. Nawet nie. Badanie samo trwa trzy minuty. Ogólnie, jeżeli chodzi o całą ankietę, to myślę, że pięć, siedem minut pacjentka jest w stanie poświęcić. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo mało czasu z naszego życiorysu, żeby faktycznie
0: poświęcić się zdrowiu. Z własnego doświadczenia, jak Pani powie, czy faktycznie poświęcamy ten czas, czy jest zainteresowanie profilaktyką? Nadal za małe. Jest
1: tendencja wzrostowa. Faktycznie jakby w tym momencie roczniki 72 rozpoczynają swoją przygodę z mamografią i jest faktycznie tendencja wzrostowa. Ale nadal, tak jak powiedziałam, jest to około 40% tak naprawdę uprawnionych, więc to jest bardzo mało. Przy czym um, niestety dużo pani jeszcze właśnie jakby starej daty mówi, że to na przykład boli. I tu też chciałam powiedzieć, mamografia nie boli. Teraz mamy najnowszej, najnowszej generacji aparaty. W większości placówek już nie ma tych starych, analogowych aparatów, gdzie ucisk był na około 20 kg. To jest bardzo dużo. No, teraz w tych najnowszych aparatach, widzę Pani Minę właśnie, że to tak jest strasznie dużo, ale no niestety właśnie stąd się wzięła też taka jakby trochę zła sława tych, tych mamografów, że no niestety, ale że to boli strasznie. Najnowszej generacji aparaty mają ten ucisk mniejszony już o połowę i tak jak na wprost pani pacjentka sobie stoi, no to ma ucisk około 7 kg, na boku jest to 10, 11, 12. Na starym aparacie miała wtedy 14 i 15 odpowiednio i 18, nawet 20. Więc jest to kolosalna różnica, przy tym jeszcze się skraca czas badania, zwłaszcza, że już w większości miejsc jednak są aparaty cyfrowe, więc dyskomfort po prostu płynący z tego badania jest jakby zmniejszony do minimum. Także przede wszystkim panie się nie powinny bać, że to jest traumatyczne przeżycie, bo myślę, że panie miały też kolonoskopię i to jest dużo gorsze, czy po prostu rodziły dzieci. Więc myślę, że po prostu są, są gorsze rzeczy dla kobiety. No, także mamografia nie boli, nie iść w temity, że jest, jest tragicznie, jest źle i badań jest przyjemne, jest praktycznie
0: bezbolesne. Myślę, że to jeszcze też chodzi pewnie o taką barierę wstydu jednak, że, mhm. że my jednak jeszcze chociażby z tego powodu nie chcemy odwiedzać lekarzy, wykonywać różnego rodzaju badań że to coś, co musi jeszcze się zmienić zdecydowanie w naszej głowie.
1: Tak, no jest to jednak um, dyskomfort, że po prostu przy obcej osobie się jednak rozbiera, bo to przeważnie jest pani, która wykonuje te badania, ale zdarza się, że też mężczyzna, ale to nie ulegajcie pani jakimś tam, kim, e, nie wiem, poczuciem, nie wiem, niższej wartości, czy coś ten desem. Pani wszystkie jesteście piękne. Idziecie tam po to, żeby żyć. Idziecie tam po to, żeby zadbać o siebie. Nikt o nas tak nie zadba, jak my o siebie nie zadbamy. Więc przemyślcie to tak, nawet zamknijcie oczy. 3 minuty, to nie jest dużo, a przynajmniej no, będziecie pewne, będziecie mieć po prostu taki święty spokój, że, że po prostu zrobiłam coś dla siebie i jestem pewna, że nic mnie złego nie spotka. Przy czym też chciałam tutaj za- zauważyć, panie czasami mówią, że no tam y, siostra się badała i w sumie nie minęły jeszcze te dwa lata, a wykryto u niej raka. Też trzeba patrzeć pod tym kątem, że między badaniami niestety też rak może się rozwinąć. Ten rak wygląda niestety w ten sposób, że rośnie bardzo szybko. Dlatego najważniejsze jest właśnie USG w międzyczasie, tak jak powiedziałam wcześniej, i samo badanie, bo nawet najmniejsze zmiany jesteście w stanie Panie wyłapać. Także tutaj też chcę pewien mit obalić, który gdzieś tam krąży, że, że też mamografia powoduje raka. Absolutnie nie powoduje raka. Po pierwsze ucisk nie powoduje jakiejś degeneracji komórek, żeby się robiły zgrubienia, bo to też słyszę. Absolutnie. Jeżeli chodzi o promieniowanie rentgenowskie, wiadomo, że każde promieniowanie wiąże się jednak z ryzykiem. Niestety tak to wygląda, ale tutaj w mamografii, to promieniowanie wygląda w ten sposób, że jest takiej wielkości, jakbyście panie leciały samolotem. To jest te, te, tego rzędu promieniowanie lub po prostu prześwietlenie zęba. To jest
0: nic, to jest całkowicie bezpieczne dla kobiety. Już o kilku stereotypach pani wspomniała, ale czy są takie, które rzeczywiście były tak zaskakujące, tak dziwne, że je pamięta pani i będzie pamiętała długi czas? W zasadzie chyba tylko to, co powiedziałam o tym, że,
1: że właśnie mamografia powoduje raka, bo to jest takie dość wstrząsające i niestety częste. To tak może by się wydawało, że, że jednak idziemy dla zdrowia i kto by dopuścił narzędzie do badania, które powoduje raka. No jakby to jest coś absurdalne. W zasadzie jedynie, jedynie to. Myślę, że, że to jest takie najbardziej krzywdzące w mamografie. Że, że jednak to jest coś złego, a to wcale jest to totalnie na odwrót.
0: Panie, są tylko praktycznie i aż od wykonywania badań, to później lekarz stawia diagnozę, lekarz później też konsultuje, czy, czy określa, czy te badania są prawidłowe, czy nie ale tak, czy zdarzało się takie sytuacje, że jakieś panie przychodziło i już po tylu latach doświadczenia panie wykonujące badanie były w stanie mhm. powiedzieć, że coś jest nie tak, że tak. tu zdecydowanie będzie negatywny, zły wynik? Tak, niestety tak. My jako technicy
1: nie mamy uprawnień do opisu badań. Uprawnieni są właśnie lekarze, radiolodzy, zbierają się wtedy w dwójkę, bo to dwóch lekarzy opisuje badania. Ewentualnie, jeżeli wychodzą zmiany, no to wtedy pacjentka jest konsultowana, no po prostu wysyłana gdzieś dalej. Ale to wygląda w ten sposób, że my mamy monitor, służący po prostu temu, że stwierdzamy, że zdjęcie jest wykonane prawidłowo i możemy je wysłać dalej. No u nas jest akurat mamografia cyfrowa, więc odbywa się to wszystko cyfrowo. Po zakończeniu badań jest od razu wysyłane do lekarza. I faktycznie, no, nawet na naszych kiepskich monitorach, jesteśmy w stanie faktycznie czasami zobaczyć. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że lekarz ma monitor za 20 tysięcy. Więc jest to no, już taki samochód po prostu. Jest to jest naprawdę monitor najwyższej klasy. My jako technicy możemy faktycznie stwierdzić, że jest jakaś zmiana. Przede wszystkim nie możemy o niej powiedzieć pacjentce, bo nie jesteśmy do tego uprawnieni w żaden sposób. I po drugie, my jeżeli widzimy, to już jednak te zmiany są, no, duże. I faktycznie zdarza się, tak? I powiem Państwu, że to niestety jest dość przerażające dla mnie, bo wcześniej, mówię oczywiście z własnego doświadczenia, bo statystyk dokładnie nie znam, było tak, że raz na jakiś czas faktycznie zdarzał się taki brak, czy zajęte już, zajęty już węzły chłonne, czy po prostu w obrębie gruczołu. To teraz niestety już jest praktycznie chyba 7-8 raków w przeciągu miesiąca. To jest bardzo, bardzo dużo. I właśnie to jest tak, że panie przychodzą i już są zaalarmowane właśnie tą wciągniętą skórą. I powiem panią tak. Jak się układa pacjentki, no to technik po prostu bierze tą pierś i układa. I w momencie, kiedy ja podnoszę już tą pierś do ułożenia, ja już w tym momencie czuję, że tam już coś jest. Po prostu palpacyjnie. Więc pacjentka musiała po prostu to ignorować. Bo tak jak mówię, skoro ja po prostu bez jakiegokolwiek uciskania tej piersi jestem w stanie stwierdzić, że coś tam już jest, no to pani to po prostu za późno. Ale faktycznie, no potem już to ma odzwierciedlenie w zdjęciach. My jesteśmy w stanie poprosić, żeby opisano szybciej, jeżeli coś się znajdziemy i faktycznie te pacjentki dostają te badania tam na drugi dzień, na trzeci dzień w zależności. No po prostu to jest jakby kwestia tego, czy my to zauważymy. Bo to wszystko się opiera na naszej, naszej wiedzy, ale takiej no, niezbyt specjalistycznej. My jesteśmy stworzeni do czegoś
0: innego, po prostu. Wspomniała o tym Pani, że te badania, te wyniki są wysyłane mhm. po to, żeby lekarz opisał, po to, że pacjentka na drugi dzień już jest w stanie na przykład otrzymać ten wynik. Ale jak to się ma do tych mamobusów, które Zachęcają do takich badań przesiewowych, bo gdzieś tam w mieście stoją przy jakichś miejscach bardziej uczęszczanych. Kobieta wchodzi, bada się. I jak to dalej jest? No bo przecież ono często wchodzi tak przez przypadek, powiedziałobyśmy. Więc jak później z tym wynikiem? Jak to się dzieje? U nas jest to
1: w ten sposób rozwiązane, że pacjentka dostaje kod dostępu po badaniu do strony internetowej. Na tej stronie loguje się, jak już wyniki będą dostępne. Dostaje jeszcze przypomnienie z z SMS-em, że może sobie już wtedy wejść na tą stronę. Loguje się tym kodem z tej karteczki, u nas w przypadku też czy datą urodzenia i ma dostęp do zdjęć i opisu. Gdyby pacjentka nie była w stanie otworzyć na przykład sobie tego badania, no to prosi po prostu technika przy wykonywaniu badania, żeby wysłano do niej wynik pocztą. Jak najbardziej jest taka możliwość. Także pacjentka nie zostaje bez wyniku absolutnie i też nie musi nigdzie chodzić. Nie chodzi nigdzie za wynikiem, nie chodzi do przychodni. My akurat osobiście nie wysyłamy nigdzie do przychodni. Właśnie jest to wszystko rozwiązane w sposób cyfrowy. I większość pań woli jednak tą cyfrową wersję, no bo też ten list na przykład nie przychodzi do domu, gdzie może go ktoś przeczytać niepowołany jednak, bo to nie jest zawsze tak, że jak coś nas spotyka takiego złego, to chcemy od razu powiedzieć o tym całemu światu. Jednak my chyba, kobiety, jesteśmy takie, że lubimy troszeczkę to w sobie stłamsić, przemyśleć i tak dalej i może faktycznie lepiej jest nawet sprawdzić tak na, na tej stronie. Ale tak jak mówię, jest taka opcja, że jeżeli ktoś, komuś na przykład dzieci nie są w stanie pomóc, czy po prostu kobieta nie chce jednak na tej stronie się zalogować i zobaczyć sobie tych,
0: zobaczyć sobie tego wyniku, to jest oczywiście możliwość wysłania pocztą. Także sposób tradycyjny też istnieje. Coraz bardziej stajemy się społeczeństwem, co Więc to nie dziwo, że coraz częściej wybieramy właśnie tę formę. Ja chciałam jeszcze zapytać o to, bo tak, mówimy dużo tutaj o badaniach, o tym, że one w wielu sytuacjach pewnie są w stanie uratować życie niejednej osobie, ale kto i kiedy najbardziej jest narażony na raka piersi?
1: Na pewno kobiety, które miały już pewien przypadek w rodzinie, to wtedy, kiedy mama, siostra albo córka zachorowały, lub właśnie jest ta mutacja genu, ale jakby nikt nie idzie po to, żeby sprawdzić, czy ma mutację, jakby dopiero w momencie, kiedy gdzieś tam w rodzinie się, się pojawia po prostu ten przypadek, no to wtedy te kobiety idą i sprawdzają. To tak naprawdę jakby ryzyko zwiększa się wtedy. Budowa piersi też wpływa na to. Im bardziej gruczołowa, tym nawet ryzyko powstania raka piersi wzrasta nawet do 30%. To jest bardzo dużo. Może być też tak, że jeżeli kobieta kończy miesiączkę gdzieś w okolicach 60 roku życia, też jednak wpływa na zwiększenie po prostu prawdopodobieństwa zachorowania na raka piersi lub też karmienie piersią, ale to raczej bardziej torbiele. Karmienie piersią obniżają możliwość zachorowania na raka piersi. Nadal są prowadzone badania w tym kierunku, ale no istnieje duża szansa, że po prostu przez, przez to, że kobiety karmiły piersią, długo karmiły piersią, to piersi są no, bardziej zdrowe, powiedzmy tak, w dużym skrócie upraszczając oczywiście.
0: Kiedy po tej naszej rozmowie mam nadzieję, że ktoś podejmie taką decyzję, dobrze, ok, chce pójść, chce się zbadać, chce zainwestować trochę już dzisiaj w to swoje własne życie, przez to, że poświęcę czas na swoje zdrowie, gdzie powinien się zgłosić, gdzie mm. powinien szukać, czy powinien szukać jakichś skierowań i tak dalej. Nie trzeba szukać skierowań
1: od 50 do 69 roku życia. Jeżeli mówimy tutaj w tym momencie o tym programie przesiewowym, kobieta bez skierowania może udać się do placówek stacjonarnych lub mamobusów. Może sobie wyszukać na stronie NFZ-u. Jest cała rozpiska mamobusów, jest cały kalendarz, kto stoi, jakie firmy, w jakich godzinach. Tam uzyska tą informację od lekarza pierwszego kontaktu, pocztą pantoflową od koleżanek, bo to najczęściej. Bardzo często są plakaty porozwieszane w takich miejscach, jak straż, Mie- Boże, chciałam powiedzieć, przepraszam, straż miejską, <grym>, straż pożarną, bo często stoimy przy straży pożarnej, gdzieś na przykład w sklepach takich wielkopowierzchniowych, urzędach, gdzieś gdzie, przychodniach oczywiście, gdzieś gdzie jest dużo pań, gdzieś gdzie się po prostu przewinie mnóstwo osób i tak jak mówię, naj- najwięcej też działa poczta pantoflowa, bo jednak słuchaj, jest tam mamobus, idziesz i najczęściej właśnie pani mówią, a bo koleżanka była tutaj i mnie ściągnęła. Więc tutaj też poczta pantoflowa działa. Więc tak naprawdę. Jak Panie są niecyfrowe, że tak powiem, poprosić dzieci, żeby sprawdziły, czy po prostu przejść do lekarza pierwszego kontaktu. Oni mają dane do wszystkich firm, będą w stanie po prostu skierować do odpowiedniej placówki, czy nawet, czy właśnie mamobusów, pacjentka. Także dla chcącego nic trudnego, a można naprawdę
0: dużo zyskać. Zapraszamy, zachęcamy, tak. jak Pani by jeszcze zachęciła, żeby przekonać tych nie do końca przekonanych, czy trochę wątpiących. Ja zawsze mówię pacjentkom,
1: gdzie się panie spieszą. Do Boga każdy zdąży, bo taka jest prawda. Ale przeżyjcie tutaj jak najdłużej, bo mamy to życie dany raz. Także zachęcam Was. No Nie ma tu żadnych minusów, po prostu. Także zapraszam, jest wiele możliwości do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie. Także trzymam za Was kciuki kobietki, bo ja wiem, że jesteście naprawdę wielkie. Także
0: zapraszam. Zapraszamy serdecznie, bo wtedy można pomagać drugiemu człowiekowi, kiedy samemu się jest zdrowym. Wtedy rzeczywiście nawet proste przykazanie, kochaj bliźniego jak siebie samego. Zatem zapraszamy, żeby inwestować w swoje zdrowie, ten czas poświęcać na to, by jak najdłużej to zdrowie nam służyło, a też przez to służyło jeszcze innym. Z nami była pani Karolina Chowaniec, technik elektroradiologii w Mammobusie. Bardzo serdecznie dziękuję dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia.